0: De Ron en Eric podcast. Double kill.
1: Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast. De podcast van Ron en Erik over videospelletjes. Dit is aflevering 436. Mijn naam is Erik Nusselder. bij mij zoals altijd Ron Worstemans. Hey. Hey hallo.
0: Welkom allemaal. <laughs>
1: Ja, het is weer het zo'n is aflevering. Weer het is weer zo'n aflevering. Zo eentje. Jezus. Dat je zegt, er is best wel veel nieuws en er zijn allemaal games uitgekomen. Dus Ron en ik zullen het wel eerst 20 minuten over poep gaan
0: hebben. <laughs> het is echt heel... Uh, er is echt heel veel op dit moment. Hoi Het is kind of crazy. Hoe is het met jou? Hallo. Ja, gaat goed. Ja? Ik, uh, ja, Hoe ik was, ben uh, druk met alles.
1: Metallica...
0: Vet. was heel vet. Dat is een beetje. deden uh, twee verschillende setlists. Jezus. Uh, ben je twee keer geweest? Ja. Echt? Ja. Ja. Oh, Wauw. Ja. Cool. Cool. Dat is een uh, combi weekend, zeg maar. Oh ja? Met overnachting. Mm. Dat niet, oh. maar... Uh, leuk. Ja. Leuk. Zeker. Ik ben blij Zeker, voor je. was heel leuk. Oké. Okay. Ja, ik ben blij voor jou. Ik zie gewoon in het algemeen. Dat ik met jou mag pod- podcasten. Dat ook. Dat vind ik ook vet.
1: Voor jou. Oké, okay, dan nu het nieuws.
0: Ja, dat er is te veel. Het ja, slaat helemaal nergens we op.
1: beginnen bij Microsoft, want dat lijkt me toch het grootste nieuws. Uh, ja. Zoals we weten zijn ze al een tijdje bezig om Activision Blizzard over te nemen. Dat kostte 68,7 miljard dollar. Althans, dat hebben ze zelf bepaald. Maar uh, ja, het mag niet doorgaan. Nee, we zijn er al zo lang over bezig en nu uh, mag het niet doorgaan. Dat zegt uh, de CMA, dat is uh, de, zeg maar de waakhond van uh, Groot-Brittannië. Uh, er zijn natuurlijk uh, heel veel van die waakhonden, zijn het aan het onderzoeken. Er zijn er een aantal die het al hebben goedgekeurd, maar onder andere in Europa zijn ze nog bezig. Nou, in Amerika komt er een soort van rechtszaak. Uh, dat is al aangekondigd dat dat niet zomaar zonder slag of stoot werd uh, aangenomen. En nu blijkt dus dat de Britten er sowieso voor gaan liggen. Die blokkeren de overname. Uh, opvallend erbij is, na uh, ja, nou al die argumenten over en weer die we hebben gehad... over, oh, wat is Call of Duty exclusive wordt En dan zegt Microsoft, nee, maar we doen het tien jaar lang beloofd. dat uh, ging allemaal over dat soort dingen. En nou ja, Ron en Erik hebben al langer gezegd, daar gaat het helemaal niet over. Het is allemaal bullshit. En een van de grootste argumenten waarop uiteindelijk deze deal is geblokkeerd... is cloud gaming. Uh, de CMA die, denk, die zegt van... Uh, ja, dat cloud gamen, zo'n abonnement afsluiten en je hebt geen spelcomputer meer nodig. Dat is nu nog een kleine markt. Het staat toch in de beginfase. Maar als Microsoft zo de controle krijgt over zo'n groot stuk content. En dan kan bepalen dat dat voortaan niet meer naar andere cloud gaming services komt. Dan zou dat in de toekomst een te groot monopolie veroorzaken op deze nu nog kleine markt. Dus het uh, mag niet. Dat zag eigenlijk het hele verhaal.
0: Dit, dit is het hele verhaal. Ik kan er weinig anders aan toevoegen. Ik had, uh, ik tweet dat ook een beetje cynisch, maar er, uh, ik heb heel veel gelezen, heel veel takes gezien uh, over dit uh, gebeuren uh, afgelopen week. Uh, veel mensen zeggen dat er iets over te zeggen valt. Uh, veel analyses, veel vrees en angst ook. En Ik snap dat niet zo. Met deze Microsoft deal gaan we in principe terug naar de onzekerheidsfase. Lange tijd dachten we, nou, dat is kogel door de kerk. uh, Dit komt er goed. We gaan nu terug naar die fase van onzekerheid. Ik ben, maar ik ben geen expert op dit front. En heel veel mensen zijn dat niet. Dus eigenlijk valt weinig anders. Ja, Ja, heel veel mensen zijn dat dat niet. Nee, er zijn heel weinig mensen die er het zin over kunnen zeggen. Want ook gewoon die gemiddelde economiejournalist kan hier weinig over zeggen. Omdat dit soort organen functioneren heel anders van elkaar. En uh, zeker omdat we hier te maken hebben met een, uh, een afgezonderde waakhond. Hè? Uh, de, die van uh, Groot-Brittannië. Is het toch een uh, andere discussie dan uh, over sales uh, numbers en zo, so, weet je wel. Um, dus er valt wat mij betreft weinig over te zeggen. En dan... Anders dan, oké, okay, dus de CMA wil als toezichthouder cloudgamer beschermen en Microsoft moet nu gaan kijken of ze iets gaan regelen en of ze verder gaan kijken, want ze gaan een, ze gaan een appeal doen. Ik vroeg dan aan iemand die er wel bestand van heeft van ja hoeveel kans heeft dat van het slagen? hij dus, zei ja dat ligt eraan of het algemeen uh, is dat best wel moeilijk. Ja, je doet uh, een appeal omdat, bij het,
1: hetzelfde de autoriteit ja, als de die, die je af en af
0: Dezelfde mensen kunnen het dan opnieuw beoordelen. Uh, maar misschien zijn er cijfers of zo... die zij uh, kunnen laten zien... waardoor er uh, bepaalde argumenten minder zwaar wegen... of doordat, uh, bepaalde argumenten die de CME uh, heeft opgevoerd... niet kloppen of zo. Uh, of je zou poe, ja.
1: meer toezeggingen kunnen doen... in het een of het ander. Ik weet niet precies waarin dan, maar...
0: ze natuurlijk ja, al dat het was iets met uh, percentages. Uh, er was, uh, werd de percentage van 60% van Microsoft's games uh, zijn cloud gaming. En um, dat komt natuurlijk... Ik, ik, ik snapte dat percentage niet... Maar volgens mij komt dat ook... Het heeft niks te maken met gewoon... De, hoeveel mensen nou echt cloud gaming gebruiken... Maar meer omdat zijn natuurlijk heel veel games... Zeker op de PC... Uh, of zeker op Xbox... Of volgens mij alleen op Xbox... Nee, niet alleen op Xbox... Maar y- y- er zijn veel games die in Game Pass zitten... Bijvoorbeeld die ook... Um, ja... Uh, op de cloud werken. Ja. Op de cloud werken. Ik zit te denken... Volgens mij zijn dat wel, is dat wel de Xbox Game Pass... Als ik het goed heb... Maar goed, oké. Okay. De ultimate moet je dan hebben, volgens mij. Oké, okay, fair. Um, maar oké, okay, dus uh, ze gaan het opnieuw beoordelen. Uh, het schijnt lastig te zijn. We'll see. Uh, maar wat ik dan denk is: oké, okay, dus deze deal gaat niet door. Microsoft zal dan verder moeten gaan kijken. Ik weet niet, Ubisoft. I don't know. Ik nee. uh, kan me voorstellen dat dezelfde argumenten gelden dan. Maar. I don't know. Kunnen ze dan nooit meer iets kopen? Moeten ze dan kleiner kijken? Waarschijnlijk het laatste. Um, maar goed. Vergeet. Maar laten we. Oké. Okay. Je moet niet vergeten. Dat Sands Gold moet vergeten. Maar wij moeten ook niet vergeten. Dat er ook nog. Een Activision Blizzard is. Na dit debakel. En dat ziet. Dat is natuurlijk wel. Wat doen zij nu? Dat is natuurlijk wel een beetje. Van, oeh. Ja, ze mogen niet ge- verkocht worden. Ge- gekocht worden. Was, ja, wat gaat daar, wat gaat daar <lacht> gebeuren? Iedereen ging uit van die acquisitie. Ja, dat, dat is wel interessant. Ja, daarna zou ik maar. Bobby, maar daar een
1: zijn Bobby Kotick, zou daarna weggaan, zeg maar, als de deal rond was. Uh, ja, dat hele gebeuren van uh, slechte behandelingen van werknemers en zo, dat is toch een beetje op een laagpietje gekomen, omdat iedereen dacht, ja, als het eenmaal van Microsoft het is, zal het wel beter worden of zo. Maar nee, Dat ja. gaat nu ook niet door. Nee. Dus uh, ja, die hangen een beetje het luchtledige of zo. Maar tegelijkertijd is het een ontzettend groot miljardenbedrijf die hele grote games maakt. Dus het zal allemaal wel komen maar
0: het zou wel goed komen. Nee. Ja, ik ja, las mensen die dan weer gingen zeggen... Oh, is dit het begin van het einde van het Xbox-merk? Nou, nee, op. natuurlijk niet. Anders, kijk... Het feit dat ze Activision Blizzard willen kopen... en er zoveel geld aan willen besteden... betekent dat het niet het einde is van het Xbox-merk. Dat betekent dat ze gewoon verder kunnen kijken. Ze hebben wel een optie B. Denk je dat ze, je, dat ze geen optie B hebben? Die is er echt wel. Maar ja, ik snap ook dat optie A natuurlijk... Uh, de favoriet was. Misschien gaan ze een mobiele divisie ergens kopen of zo. Dat kan ook, hè. Dus uh, ja, we zijn nog niet klaar. De hier is het laatste
1: er nog niet over gezegd. Ja, nee, ik ja. Kijk, wij hebben altijd gezegd, wij zijn geen experts. Gelukkig zijn er experts die wel kunnen zien of iets te veel monopolie wordt... en die moeten daar dan over oordelen. Nou, dat hebben ze nu gedaan. Dus wie zijn wij dan om daar nog wat over te zeggen? Uh, Ik heb wel altijd gezegd... ik ben er überhaupt niet zo'n fan van. Als een mega, mega groot bedrijf... een ander ook een heel erg groot bedrijf overneemt... dat is... die consolidatie kom je uiteindelijk uit... op een plek waar maar een paar bedrijven... de dienst uitmaken. Dat lijkt me uh, sowieso niet zo'n goed idee. Maar uh, dat is ook gewoon mijn mening. En uh, ja, nu gaat het niet door. Ik ben er niet blij om. Ik ben er ook niet rauwig om. Ik, Ik ben er niks op. Het maakt mij niet uit... Ik vraag me wel af inderdaad, ja, wat is het plan B van Microsoft? Wat mag... Dit mag dus niet, maar dan mag er dus heel veel andere dingen mogen ook niet meer voortaan. Dat is op zich goed, vind ik. Maar mag Microsoft bijvoorbeeld wel zeggen, nou, dan doen we alleen Activision of zo? Weet je wel, stel ze zouden zeggen, nou, dan doen we alleen Activision. Mag dat dan wel?
0: Um, en... ik, dat gaat niet. Ik bedoel, dat gaat niet. Alleen Activision. Maar stel
1: je zegt, dan, nou, oh, dat doen we nu nog Blizzard. Uh, dan zeg je daarna, nou als laatste nemen we King over. Doe het gewoon in drie stukjes. Heel <laughs> ja, wanneer, wanneer komt er dan zo'n moment dat zijn autoriteit zegt, oh ja, maar dat mocht eigenlijk niet. Ja, je kan wel allemaal kleine studios gaan kopen, maar als je tien kleine studios koopt, dan heb je eigenlijk hetzelfde gedaan. Alleen in kleine stapjes kan je er zo weinig tegen doen of zo. Ik weet
0: het niet. Ja, I guess. Ik denk wel dat je eigenlijk... Ja. ja. Maar ja, ja, het is een uh, ingewikkelde zaak. Ik hou hem in de gaten. Um, Hopelijk...
1: Uh, Snel meer nieuws. Ze hebben heel volwassen gereageerd, in ieder geval op de uitspraak. Uh, Microsoft noemde het de donkerste dag in 40 jaar Groot-Brittannië. <lacht> <lacht> mensen zijn geschokt, mensen zijn teleurgesteld. En het vertrouwen van sommige mensen in technologie in het Verenigd Koninkrijk is flink geschaad. Er is hier een duidelijke boodschap. De Europese Unie is een uh, aantrekkelijker plaats om een bedrijf te starten dan het Verenigd Koninkrijk. Ja, Ja. het ging ook volgens mij nog een beetje dreigen... dat ze een soort van uh, investeringen die ze deden in Britse technologie... dat ze dat allemaal niet gingen doen of zo.
0: Zoiets. Oké. Ja. Uh, Trickle down economics uh, komt allemaal goed.
1: (laughs) ja, I don't know. (laughs)
0: Nee, wie (laughs) wel.
1: Ja, nee, het uh, gaat niet door. Er is geen Call of Duty op Game Pass binnenkort.
0: Nou, niet
1: binnenkort... Ja. Dus. Of zouden ze nu juist dat gaan doen? Dat ze alleen een Game Pass deal sluiten. Dan hoeven ze het ja. hele bedrijf niet over te nemen. Ze
0: kopen of duurt die afkopen en Geef exclusief, ze, exclusief ja. maken. Geven
1: ze gewoon heel veel geld voor
0: exclusives. Dat lijkt me wel uit. Als ze nu kopen of die exclusief Ja, dan maken. kan Sony niet dat zeggen.
1: Weet. Ja, maar dat mag je niet. Je mag niet zomaar exclusives kopen. Dat kan toch niet? Dan kan Sony dat niet meer zeggen natuurlijk. Nee.
0: Nee. Nee. nee.
1: Nou, ja. Uh, het is een heel verhaal. maar nou, hadden we het in de gaten. Maar het gaat dus voorlopig niet door. Maar ja, je kent ze kunnen een hoger beroep. Misschien doet dat iets. Maar dat schijnt ook alweer jaren te kunnen duren ofzo. Dus ja. Uh, yeah. Oké, okay, Ron. Oké, okay, Waar zullen we het nog meer over hebben?
0: Star Wars Jedi. Oh, leuk. Survivor.
1: Leuk. Ik heb Star Wars Jedi Survivor gereviewd. Ik heb die hele game gespeeld en ik vond hem heel erg leuk. Uh, het spel is afgelopen week uitgekomen. Het is vervolg op Star Wars Jedi dubbele punt. Nee? Ja, klopt dat? Star Wars Jedi okay. dubbele punt. in Order. Uh, een game die ik ook geïnvloed had. En toen een 7 had gegeven En toen zei ik... Ah, die game. Daar zit echt een geweldige game in verstopt. Maar hij komt er nog niet helemaal uit. Dus ik hoop dat het vervolg beter wordt. En nu is het vervolg er. Ja. Die is op alle plekken beter. Het is... Uh, ik was er echt heel blij mee. Ik werd er heel gelukkig van. Het is echt een lekker... Lekker Star Wars spel, weet je wel? Hoe vaak heb je dat nou, dat een Star Wars game goed is? Uh, dat is een het wat gaat...
0: uh, zeldzame, ja. Ja, toch? zeldzame gebeurtenis. Ja. Redelijk. Er ja. zijn er wel een paar, natuurlijk. Maar... Ja, maar ja, als je vraagt
1: wat is de beste Star Wars game, nooit, dan is het antwoord dat het KOTOR. En hoe oud is die game KOTOG. nou? KOTOR. Hoe oud is die game?
0: KOTOR? Ja. Hoe oud is die game? Ja, super oud. Dat je. is een goede vraag. Ja, kunnen ze in al die tijd geen betere game maken. <tie> 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 Er komt een nieuwe aan. Uh,
1: de remake bedoel je? Oh, yeah. Ja. Is dat nog steeds zo? Komt die er nog ja, steeds dus aan?
0: Vandaag tenminste. <laughs> oh, we'll see.
1: Anyway, um, Survivor is, um, speelt zich een paar jaar af na de gebeurtenissen van Fallen Order. Een game waarin je uh, eigenlijk op zoek ging naar een soort McGuffin van de Jedi. Een soort van ondefinieerbaar voorwerp dat heel belangrijk was je weet niet per se waarom, maar ik ging er gewoon naar op zoek. En uh, in dit deel uh, speelt zich een paar jaar later af. En ja, je hebt zo'n heel team van vrienden opgebouwd in volle orde. Dat was heel gezellig. Maar aan het begin van deze game is dat team een beetje uit elkaar gevallen. Uh, je speelt wel nog steeds als Kel Kestis, maar je hebt een nieuw uh, teamje om je heen. Een nieuw team van huurlingen waarmee je uh, probeert de empire te bestrijden. Uh, en in het begin gaat je missie uh, hartstikke fout loopt allemaal in de soep. En dan ga je weer op zoek naar je oude teamleden van de vorige game. Uh, en een leuke weerzien met elkaar. Uh, en gedurende het spel kom je erachter dat er weer zo'n McGuffin is om te vinden. Uit de geschiedenis van de Jedi. Weer een ding waarvan je denkt, waarom zoeken we dit precies? Uh, maakt niet uit. Dat is het, einde, het eindpunt van de game. Daar gaan we naartoe. En uh, dat maakt verder niet uit. Uh, dus ja, het overkoepelende verhaal vond ik wederom niet super bijzonder. Maar... Ik vond het script verder echt wel heel erg goed. Uh, het is best wel emotioneel uh, geschreven. En dat miste in de vorige game best wel. Toen dacht ik van, oh, die kelkest is, dat is echt zo'n, zo'n, zo'n doetje of zo. Het is een, een, een niksig iemand. Uh, en in deze game is dat echt veel beter gedaan. Een relatie met al zijn vrienden en zo komt heel goed uit de verf. Dit team is natuurlijk niet voor niks uit elkaar gevallen. Dus jij zoekt al je oude maatjes weer op. Dan zie je wat ze de afgelopen vijf jaar een beetje hebben uitgehaald. En dat weerzien en een beetje aftasten. En van, hoe is die relatie met elkaar nu? Dat is best wel knap gedaan. Uh, En ook wat ik heel goed vond is dat uh, hij echt worstelt met zijn plek in het universum. Maar het speelt zich natuurlijk af tussen Star Wars, de films, uh, Star Wars 3 en 4... Uh, Dus alle Jedi ongeveer zijn uitgemoord en er is niks. En uh, de Empire is dik aan het winnen. Uh, En dat zie je ook heel goed Uh, aan het begin van deze game. Kel heeft zijn missie voltooid en het blijkt eigenlijk allemaal niks uit te halen. Dus hij worstelt er heel erg mee van... Ja, ik ben heel hard aan het vechten. Ik zit in het verzet. Ik ik offer alles op, maar het lijkt geen ene donder uit te maken. Uh, En dat voel je heel erg. Dat is heel knap. Uh, maar ook op andere uh, fronten is deze game eigenlijk veel beter geworden. Echt. Dat, dat, dat vechtsysteem uh, vond ik veel strakker aanvoelen. Dat was nogal mijn kritiek op dat vorige spel. Dat je wel met je lightsaber aan het slaan was... maar het voelde niet altijd alsof je contact maakte, zeg maar. En hier is dat echt uh, wel uh, beter. Het voelt uh, zwaarder. Het is, uh, je kan meer verschillende kanten ermee op. Je bent flexibeler... Je, je speelt bijvoorbeeld uh, verschillende houdingen vrij. Eh, want je hebt zo je lightsaber, die kan je gewoon met één zwaard gebruiken, maar ook dubbelbladen. Dus dat, ja, aan de onderkant heb je ook nog een blade. Je kan hem ook los trekken, dan heb je in elke hand één lightsaber. En later speel je nog andere dingen vrij. Bijvoorbeeld uh, heb je in je ene hand zo'n blasterpistool en in je andere hand een lightsaber, kun je ook schieten. Nou, dat is wel cool, want dan kan je je eigen uh, speelstijl helemaal uh, bepalen. Uh, bijvoorbeeld als er mensen op jou aan het schieten zijn van een afstandje... dan kun je die kogels heel goed terugkaatsen met je double-bladed lightsaber. Maar je kunt er ook voor kiezen om een pistooltje te pakken en gewoon terug te schieten. En dan heb je ze ook in één keer uh, afgemat. Uh, dus dat is wel cool. Het rare is alleen dat, uh, dat je maar twee houdingen tegelijk kan onthouden. En er is niet echt een verhaalende reden waarom dat zo is. Je moet bij die, zo'n meditatiepunt moet je dan... Uh, je lightsaber-houdingen equippen. Uh, en dat is best wel okay. raar. Dat je denkt, ja, ik moet hier nu even gaan zitten concentreren, anders vergeet ik hoe ik een pistool vasthoud Of zo. <laughs> dat is... Ik vond dat heel raar. Nou, ja, dat is wel raar. Ja, dat is echt zo'n game reden. Uh, net zoals uh, dat je in allemaal... Uh, je hebt nog steeds weer allemaal kistjes die je overal vindt. Allemaal geheimpjes. Allemaal leuke verborgen paadjes. En dan is er zo'n kistje aan het eind. En in het vorige deel zat er altijd een poncho in. Of uh, een stukje van een lightsaber. Dat is nu nog steeds zo. Maar je, je, vind, je kan nu nog veel meer dingen customizen. Bijvoorbeeld ook. Kels, uh, haren en zijn baard. Maar dat is ook heel raar. Dat je dan een kistje open doet en dan zit er een baard
0: in. <laughs> Daar je... had ik niet vandaag ieder nagedacht. Dat is echt heel raar, ja.
1: Ik bedoel, ik kan best wel... een uh, suspension of disbelief, zeg maar... dat je in God of War overal kistjes staan, bijvoorbeeld. Dat is ook raar. En daar hebben we het ook wel over gehad... dat dat misschien een beetje verpest. Maar dit gaat wel heel ver voorbij. Dat je een kist ook broeden... en dan denk ik, oh ja, langere baas. Dat is een goed idee. Dat ga ik equippen. Ja, anyway. Oh. Maar ik vond uh, de opzet verder uh, wel best wel cool. Um, die vorige game was best wel een soort van Metroidvania... Dat is nu ook alweer zo, dat je nieuwe skills vrij speelt, waardoor je weer uh, nieuwe pa- door nieuwe paadjes kan, uh, kan lopen. Bijvoorbeeld, uh, je, je leert om door een force shield heen te gaan. Nou ja, je ziet overal in de wereld van die groene force, uh, force fields. Dus dan denk je, ja, op een gegeven moment zal ik daar toch wel doorheen kunnen. Nou, dat klopt dus ook. <lacht> um, maar het is niet meer zo dat je steeds uh, naar elke planeet heen moet. Er is eigenlijk één grote planeet. Kobo heet dat. Dat is een soort van de hoofdplaneet. Die is echt heel erg groot. Het is een soort van... Het is echt een open wereld. Uh, en daar zijn heel veel geheimpjes te vinden. En je hebt daar ook een soort thuisbasis. Er staat een kroeg waar je komt. En daar komen allemaal personages, allemaal zijpersonages. Daar kan je mee praten. Die geven je allemaal zijmissies. Of die vertellen je van... Hé, hey, ik, uh, uh, ik zag een geheimpje ergens uh, daar in de woestijn. Dus misschien moet je daarheen gaan. En dan kan je nog iets vinden. Nou, dat kan je allemaal doen. Uh, dat is dan wel leuk. Maar en, en dan de andere planeten. Dat zijn meer verhaalplaneten. Daar ga je heen omdat je daar een missie hebt. Je kan er ook wel een beetje verkennen vaak. Maar het is wat minder groots. Um, ja, het nadeel daarvan is dan weer dat ze het verhaal zo hebben moeten schrijven... dat je steeds weer opnieuw teruggaat naar die ene grote planeet. Omdat dat, dat is nou helemaal de plek waar het meeste van de game zich bevindt. Dus het werd wel een beetje raar dat ze echt voor de vierde keer na een missie zeiden... oh, volgens mij moeten we terug naar Kobo... want daar, uh, daar kunnen we het volgende ding vinden wat we nodig hebben. Dan denk ik, ja, daar zijn we nu al drie keer geweest. Waarom vliegen we de hele, de hele weer? Maar goed, ja. Yeah. Ja voor, ja, voor game-redenen snap ik het wel. Het is uh, meer als je ze aan verhalende elementen i- ergert dat het irritant is. Maar het uh, zat verder niet heel veel in de weg. Um, oké okay. en, en wat ook fijn is, is dat je meteen best wel als een coole Jedi begint. Hè, die vorige game was je natuurlijk helemaal aan het opbouwen... en alle force powers aan het vrijspelen. En het is niet zo dat ze nu zeggen... Oh, ik heb geheugen verliest Ik ben alles vergeten. Hoe moet dit ook alweer? Nee, je hebt echt meteen, zeg maar, force pool en force push. Dus binnen een paar minuten ben je echt uh, van naar je toe aan het trekken... of van, uh, van een randje aan het afketsen. Um, okay. Je kan echt meteen Uitstekend. mee aan de slag. Dat is echt goed. Uitstekend. Ja. Alleen? Uh, de game heeft
0: uh, best wel veel uh, technische problemen. Ja, daar wilde ik dus heen. Ja. Want het klinkt allemaal best leuk. Alleen, het is echt een hele uh, leuke game. louter negatieve dingen over de performance. Met name op de PC... Ja, ik heb niet op PC echt. gespeeld, maar op PlayStation 5. Ja, dus, uh, ja de game is uh, uh, heel groot. Dat is A, uh, het is een hele grote game. Het is uh, ja, 150 giga. Gig, ja. Dat is echt ziek. Um, uh, maar uh, respawn heeft ook gezegd. Uh, er zijn inderdaad een boel problemen. Met name met de PC-versie. Uh, er waren spelers die zeiden, ja, ik krijg het niet eens op dichte FPS. Uh, met toch een reële CPU en GPU. Um, dus we hebben laten weten, nou, we zijn ermee bezig. Um, dus ze zijn bezig met de performance. Um, ja, ik bedoel, bij dit soort dingen uh, denk ik altijd oké. Okay, het is een game die moest shippen. Blijkbaar. Uh, dit soort dingen zijn eruit uh, te halen met polish. Maar goed, dus uh, die polish die volgt nu middels patches. Maar. Um, ja, is dit de donkerste dag... in het Star Wars Universum in 40 jaar? Dat valt
1: er mee. <laughs> nou ja, kijk, ik vind het... ondanks dat vond ik het een heel goed spel. en heb ik het dan achtergegeven. Ik vind het wel altijd moeilijk... om games op die manier te reviewen. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, maar... Ja, uh, dat is moeilijk. We kregen Klopt. wel een soort review guide... waarin stond van... nou, dit zijn allemaal problemen... Uh, waar, waar, waar we van weten. We weten dat dit uh, een probleem is. Uh, er komt een Day Zero patch. Uh, die gaat heel veel dingen oplossen. Maar ja... Wij als reviewer moeten dan bedenken... oké, okay, hoeveel zouden ze daarin kunnen gaan oplossen? En ja, pff, het waren wel heel veel problemen om in één patch op te lossen, zeg maar. Dat je dacht dat je al kon aanvoelen van nou, dat gaat hem niet worden. Uh, ja. Dus je probeert toch een beetje de toekomst in te reviewen ook. Zo van, uh, nou ja, het is nog steeds uh, een rotzooitje. Uh, ik had heel veel last van uh, dat het niet 60 fps was. Maar er zit een performance mode in... Um, Als je die aanzet, dan zou het op 60 fps moeten draaien... en dan wat een lage resolutie. Maar ja, dat dat houdt hij gewoon niet vol. En je weet, ik ben niet uh, de frames per seconde tellende guy. Dus als ik zeg, uh, hij houdt het niet vol... dan is het niet dat hij op de 55 hangt. Maar dan dan is het uh, nog lager dan dat. Dan is het 50 of 40 of zo. Dus uh, dat was best wel heftig. en wat ik ook heel erg had, was uh, dat de textures uh, steeds worden ingeladen. Dat je het zag ingeladen worden. Uh, okay. En niet zo eventjes, maar ik heb het een paar keer opgenomen. Dus op mijn Playstation heb ik wat filmpjes staan. En het duurde echt letterlijk zes seconden. Dat je in een kamer inloopt en dat je gewoon al die textures zo... En dan de volgende laag eroverheen. Alsof iemand met een penseel zo over de muren heen aan het kwasten is... om al die textures erin te verven. Zo ziet het eruit. Okay. Uh, en dat is best wel uh, heftig, ja. Ja, maar... Ja, weet je... De game wordt er niet onspeelbaar van. Het is nog steeds een heel leuk nee. spel. Uh, ja, als het beter afgewerkt was... En een betere polish had... Dan was het een nog leuker spel. Dan had het een nog hoger cijfer gekregen, tuurlijk. Uh, ja, er zijn ook mensen die dan zeggen... Oh, maar dan is het onspeelbaar. Dan moet je het een onvoldoende geven. Dan denk ik, ja, nee. Ja. Ik vind het niet onspeelbaar en ik vind het heel erg leuk. Maar ja, ja ik weet niet hoe jij naar, naar kijkt, Ron... Want als reviewer speel je toch vaak een versie die mensen die de game kopen nooit zullen spelen, omdat er dan al twee patches overheen zijn gegaan. Hoe hard moet je um, daar dan op
0: oordelen? Ja, dat ligt eraan of het, het spelplezier vergalt, denk ik. Ja. Ik kan wel rekening houden met een aanstaande patch, maar als ik het niet leuk vind om te spelen <laughs> door bugs, ga ik niet liegen. Nee, Omdat precies. het in de toekomst beter wordt. Dat lijkt me ook niet echt makkelijk. Want dan ben ik tegen mijn zijn eigen mening in aan het (laughs) beargumenteren.
1: Ja. Nee, dat had ik ook. ja En ik vond dit een heel erg leuk spel. Dus uh, dat heeft het voor mij zeker niet verpest. Uh, Maar ja, het had gewoon nog echt veel meer afwerking nodig. Het kan nog wel een paar maanden duren, denk ik, voordat het zo goed is. Maar ja, dat had die vorige game ook al. Uh, Die was ook te vroeg uitgekomen. En uh, ja, dat is nu weer. Ik weet niet waarom. Maar ja, vond het wel een beetje raar ook dat het verscheen na een interview ergens. En, en da, dat ging er helemaal over van, wauw, hoe heeft Respawn in drie jaar tijd zo'n grote AAA-game kunnen maken? Dat is een soort van verwonderend uh, artikel over, uh, dat is echt heel snel voor, voor zo'n team om zo'n grote game te maken. Dat je denkt, ja, hij is ook nog niet af. <laughs> hij is ook nog niet af. Ja, stel hem dan ja. uit. Maar goed. Uh, ...als je heel erg van Star Wars houdt... Ik vond die vorige game heel goed... ...dat was natuurlijk ook een goed spel... ...dan is dit gewoon ook echt weer een fantastische game. Als je kunt wachten... ...als je... ...ik zou niet weten waarom je niet zou kunnen wachten... ...maar misschien heb je zoveel hype dat je het nu moet spelen... ...maar als je kunt wachten... ...wacht gewoon drie maandjes of zo... ...en dan wordt het echt, denk ik, veel beter. Ja. Maar ja, het was wel echt een rare reviewperiode... ...want moesten ook... ...ze zeiden, ja, je kan beter... Je moet eigenlijk HDR uitzetten tijdens het recenseren. En toen dacht ik What? wel: oké, okay, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ja, ze zeiden, de HDR is, de HDR, HDR is nog niet dat af. HDR is nog niet af. Ja, okay. dat is wel heel ja. heftig. Ja, dat is wel heftig. Ja. Want na die D0 patch zet ik de HDR aan. Toen dacht ik wel: oh, het game is veel mooier nu. <laughs> ja, logisch ook. Maar uh, ja. Nee, het is een mooi spel. Het speelt lekker moet wel zeggen, daarna startte ik Horizon Forbidden West nog een keer op, om die DLC te spelen. Het is eigenlijk bijna oneerlijk hoe mooi die game is. En hoe mooi afgewerkt en hoe vol details en hoe weinig het last heeft van technische problemen en zo. Dan steekt zo'n Star Wars <laughs> dan wel schil bij af, moet ik zeggen. Ja. Maar ik geef voor Horizon niet genoeg credit, man. Nee, dat is dat echt klopt. fantastisch.
0: Behalve ik dan. Ja wel. Behalve ik die altijd zei dat het art design en zo... en de worldbuilding fenomenaal was. Ja. En dat het een negen verdient.
1: Maar ook wow. hoe goed het is afgewerkt, man. Zoveel details en al die planten. En er staan overal vazen en zo. Allemaal verschillende soorten vazen. Het is niet copy-paste. kleding. Kleding overal, mooie dorpjes. Ja, dat is wel echt dat je denkt... Jesus Christ. Hoe is het ooit gemaakt? Ja, 100%. Maar ja.
0: Dat zeg je heel goed. Oké, okay, speel Star Wars allemaal. Ja, ik, uh, ik heb er zin in. Ik ben oh. alleen druk met andere games, maar. Oh, ja. Als het er spelen? van komt, dan komt het ervan. Ik kan niks zeggen. Ik kan niks zeggen. Ik ben de laatste wereld die het kan zeggen. <laughs> Oké, okay, waar wil jij het dan over hebben? Poeh! Er was nou, zoveel <laughs> nieuws, zei jij. Er is gewoon heel veel nieuws. Er is ook nog een Armored Core 6 trailer. Oh, oh, mensen, mensen, mensen. En
1: dat. Ja, 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 ja. Armored Core komt op 25 augustus uit, was het, geloof
0: ik. Ja, ja, ja. 25 25 augustus. augustus. Samen met een uh, nieuwe trailer. Heel veel. uh, ik, Ik. Weet je wat grappig is? Of niet grappig eigenlijk. Maar weet je wat me opviel? Deze game krijgt weinig aandacht, man. Valt je dat niet op? Ja, ik denk. Dit ook... is een front software game. Ja, sorry, ik praat er gewoon Ja, de game. Dit is een front software game. En dat is eigenlijk hier de merknaam. Want Armored Core 6 moet de, de, die, die, de, de, daarmee verkoop ik geen games, zeg maar. Maar je verkoopt ook games met de naam From Software. Ja. Dus ik dus heb de be- indruk dat als ja. mensen zien... de Armored Core 6 verschijnt op 25 augustus... Dus er is een nieuwe trailer. Dan mensen denken, oké, okay, boeie. Als staat From Software... Is het nieuwste game verschijnt op 25 augustus... is een nieuwe trailer getaan... dan is het wow. Maar um, ik las ook op Game.nl... ik zat ik al die comments te lezen... en dat ging al over Microsoft... Er dat 68 reacties... en dan die Armored Core trailer. Nul reacties. Maar ik denk, huh? wow. Ik wist niet dat het zo erg niet leefde. Um, ja... Nou ja, één zekerheidje. Het wordt de best verkochte Armored Core.
1: <laughs> ja, maar, het is 6 al uh, inmiddels al. Ja. Ik heb ook nog nooit een Armored Core gespeeld. Dus ik, ik heb ook niks met Armored Core. Dus als ik dit zie... Ja ik, ja, ik zit natuurlijk goed in de industrie... en ik weet dat ik er heel veel zin in heb... omdat het een nieuwe From Software game is. na elden, ja. elden game, zeg maar. Ja. Maar als je mij zegt Armored Core 6... dan denk ik ook... nou, ik moet het eerst nog maar even zien, denk ik.
0: Ja, is ik ben, ja, ja, ik ben ik, ja Ik speelde het al, altijd Dus ja, voor mij is het een beetje zo Oké, okay, nou ik ben heel erg geïnteresseerd uh, We weten nog steeds niet helemaal wat voor game het wordt Wordt het nou een beetje solzig uh, We zien wel eindbaasgevechten in die nieuwe beelden Het ziet er sowieso echt teringvet uit Het ziet er echt gruwelijk uit Holy fuck, het ziet er goed uit zeg um, Heel erg from ziet het eruit <laughs> Het ziet er echt heel erg uit Modern from qua art en zo Dus dat is weer uh, heel vet De audio is gruwelijk, de muziek is vet Um, dus ik ben helemaal niet wat voor soort en type game het wordt. Maar uh, ja, er valt weinig anders over te zeggen. Dan kijk ik de trailer en kijk met me mee, want we weten het niet. Um, deze game komt er natuurlijk ook gewoon uit op de Playstation 4 en de Xbox oh, One. ja, is dat zo? Ja, dat vond ik wel. Ik dacht, hmm, ik weet niet of ik dat al... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ja, misschien maakt het in principe vaak uiteindelijk niet uit. Merk ik aan mezelf? Nee, maar het is ergens ook wel jammer. Ja, kijk, die, die Star Wars game. Jedi Survivor.
1: die kwam niet meer op de vorige generatie consoles uit. Het is niet dat ik nee. nou denk. Nou, dat zie ik er wel aan af dat het niet kon. Nee. Ja. Zo mooi vond ik het niet. Zeg maar. Het is niet dat je denkt. Oh, eindelijk next gen is er. We laten de oude console-generatie achter ons. Nee, ja, nee. Ja. Nee. Ik vind het lelijker dan een Horizon of zo stuk lezen ja. Maar goed.
0: Uh, Fidelity, ja.
1: ja. Ja, ik weet niet, ik vind Armored Corsese bijvoorbeeld ook niet super mooi uitzien eigenlijk. Ja, wel mooi als in art design en coole mechs en uh, maar het is niet dat je nou weggeblazen wordt van hoe, van graphics. Niet dat moeten. moet, hè, want ik, ik heb meer zin in hoe het speelt en uh, lekker met een mech schieten en alles, maar ja. het is ook niet dat je denkt, oh, het is super mooi of zo. Nou. Nee, nee, ja. Ik weet, niet. ik weet nog niet of ik het heel leuk ga vinden. Ik ben wel benieuwd. Ik ben, heb er heel veel zin in ook. Ik heb zin om het leuk te gaan vinden. Maar het is natuurlijk niet, een, het is niet de Elden Ring, zeg maar. Het is niet dat je zegt, oh, ik heb een hele grote wereld om uit te pluizen. Dit wordt wel weer gewoon lineair, toch? Dat is wel het idee. Ik kan niet ja, even, even, even weglopen bij een baas als ik het niet betrek. <laughs> dus uh, ja. Nee man, ik heb er zin in. Het ziet er echt cool uit.
0: Ja, Ik hou wel van mensen en robots. Ik ja.
1: Gundams noemen ze die, toch?
0: <laughs> ja, Gundams, ja. Gundam. De welbekende Gundam-game on koor.
1: <laughs> Hoeveel mensen zijn er nu trigger, denk je?
0: Ja, niemand. Want, who cares? <laughs> ja, dat is ook wel weer zo. Nou. Nu zijn ze... Nu zijn ze... Oh, wow.
1: Ja, gezellig man. Ja, uh, voor we wel een flinke uh, komende paar maanden qua games. Ik dacht deze ook nog bij in augustus. Jezus, wat een al... ziekenhuis. Ja, ja, we moeten doorspelen man.
0: Nou, ja, Zelda komt nu. Oh ja. Die is er al bijna. Die is er al bijna. Dus, ja, uh, yeah. be prepared.
1: Ja, ik probeer nog steeds de vorige zelden uit te spelen dan. Maar ik denk niet dat, ik het, uh, niet. Ik denk niet dat het gaat lukken eigenlijk. Dat
0: is wel echt jammer. Als je dat moet ik die echt, nog uitspelen
1: mag. ook echt? Kan ik niet gewoon de ja, volgende Zelda spelen?
0: Uh, ja, ik Moet er zijn tijd blijken, denk ik. Ja.
1: Ik weet dat de mensen, luisteraars, blij waren... dat ik het nog een keer een kans gaf... en het wel leuk vond dit keer. Breath of the Wild. En ik vind het ook nog wel leuk... en ik speel nog wel af en toe zo'n half uurtje, uurtje hier en daar. Maar ik moet zeggen... Nee. Ik, het is niet dat ik de hele dag zit te springen van... oh, ik heb zin om straks weer Zelda verder te spelen... Ik, ik ben niet hoekt zo. Ik vind het wel leuk, maar... Het is niet dat ik zit te watertanden van... Oh, ik wil weer verder spelen vanavond. Nee. Dus ik weet niet in hoeverre ik er doorheen kom dan. Nou ja. 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 Ja?
0: Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Er waren allemaal
1: uh, previews uh, van Zelda afgelopen week. Mm-hmm. Ook op Gamer.nl van, uh, van Jacco. En uh, dat klonk toch wel weer erg positief. Het ging allemaal niet over het verhaal en zo. Daar weten ze allemaal nog niks van. Maar het was wel... uh, Ja, gewoon die nieuwe skills. Waar ik natuurlijk eerder al enthousiast over was. Dat je er heel creatief mee kan zijn. En dat uh, ook echt dingen aan het knutselen waren... waarvan die mensen die bij die preview stonden... die mensen van Nintendo zeiden van... oh, dat heb ik nog nooit iemand zien doen.
0: Ja, dat Dat, is wel... Dat soort
1: dingen zijn wel cool. ja. Um, er zou overigens een, een nieuwe Nintendo-console uh, komen, misschien. Ja, die komt natuurlijk. Ook oh, zag
0: ik ja, het, Ik zag jou nieuws.
1: Heb ik deze getikt? Nee, toch? Volgens mij wel. Oh,
0: oh nee. Ja, een nieuwe bundle. Dat check ik toen redig. Maar jij bedoelt een nieuwe Switch. Een daadwerkelijk nieuwe Nintendo-console. Er was namelijk
1: een vacature geplaatst van Nintendo. Die maakt melding van een Nintendo-platform voor de volgende generatie. Er wordt iemand gezocht. Voor het uh, European Research and Development Team. Die heet overigens NERD, dat team. Nintendo European Research and Development. <laughs>
0: Oké, okay, uitstekend.
1: Uh, er wordt iemand gezocht die ervaring heeft met cross-platform ontwikkeling en het implementeren van hoge prestaties. Um, en uh, gericht op de huidige en volgende generatie Nintendo-platforms. Jezus. Ja. Oké. Okay. Ja, komt er een nieuwe Switch?
0: Ja, er komt een nieuwe Switch, ja. Op een gegeven moment. Nee, ze gaan iets nieuws verseen, wanneer die komt ik, toch? Of niet?
1: Ja, uh, nee, hoe
0: bedoel je iets nieuws? Gaan ze een Switch 2 maken, denk je? Nee, nou, ik denk niet dat die Switch 2 heet. Ik denk, of ja, misschien heet die wel gewoon de Switch. Weet je het nog? van tegenwoordig, dat is allemaal niet meer uh, de hoeft het grote voordeel van de Switch was dat Nintendo's mobile team dat 3DS-games maakte en Nintendo's concealed team dat Wii U-games maakte, samen games konden maken. Omdat ze voor hetzelfde platform werken. Je had die, dat onderscheid niet meer. Um, dus ik denk niet dat zij teruggaan naar twee aparte divisies. Of dat ze. Zij, het concept van de Switch blijft, denk ik. Dus ik weet niet hoe ze hem gaan noemen... maar ik denk niet dat het wezenlijk heel erg anders zal zijn... dan wat je nu hebt. Hij wordt beter waarschijnlijk, maar... het idee zal hetzelfde zijn, denk ik. Ik denk dat dit Nintendo's beste vorm is, zeg maar. Dit is hun ding. Ja. Ja, misschien wel.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, was er nog meer nieuws of hebben we alles nu gehad?
0: Hebben we best snel gedaan, dan nog eigenlijk. Nee, ja, dat hebben we aardig gedaan, ja. Ja, knap van. ons. Serieus, trouwens. Wow, wordt dit dan de kortste podcast, hoor. <laughs> nou, dat kunnen, kunnen we nog wel even door, toch? Ja, zeg maar. Gezellig onderwerp.
1: Uh, nou, ik ben dus Burning Shores aan het spelen. Ah! De okay. DLC okay. van Horizon Forbidden West. En ik zette die game op. Zo, so, fucking mooi. Echt fucking mooi. Um, maar ja, je weet van die DLC dat die alleen voor PlayStation 5 is en niet voor PlayStation 4. Nee. En ik dacht niet, oh, dat is een super grote sprong. En ik snap dat ze dat niet op PlayStation 4 uitbrengen. Ik weet niet waarom ze dat niet doen eigenlijk. Ze hadden ooit een keer in een interview iets gezegd van ja, we hebben nu een hele goede technologie voor wolken. Dus uh, die wolken zijn veel te mooi, dat kan de PlayStation 4 niet aan. En ik moet zeggen, in het begin vlieg je zo door de wolken heen. En uh, dat is inderdaad best wel mooi. Maar ja, ik kan die wolken ook weglaten, toch? Ja, <laughs> Ik weet het niet. Ja.
0: ja, die wolken zijn niet... Uh... Maar goed, oké, okay, het zal meer zijn dan wat wolken. Maar vertel. Het is wel echt wat een is... fucking mooie game, ja. Um, het speelt
1: zich af na uh, het verhaal van Forbidden West. Dus je moet die game hebben uitgespeeld okay. om de DLC te kunnen spelen. Ah. Dat uh, vind ik eigenlijk best wel een keuze. Want, ja, dat is best wel een keuze. Want die game was best wel lang. En uh, er zat heel veel content in. En als je dan mensen wil verleiden van... Oké, okay, maar hier kan je nog een heel nieuw gebied uh, kopen voor 20 euro. Uh, misschien wil je dat ook nog wel doen. Dan moet je, maar je moet er wel die game hebben uitgespeeld. Ja, ik weet niet hoeveel procent van de mensen dat dan heeft gedaan precies. Maar goed, uh, maakt niet uit. Als je die game hebt uitgespeeld, krijg je een belletje Van uh, Silence. Huh? Lance Reddick. Oh, oké. Okay. Uh, rest ja. in peace. Precies. Dat is uh, heel mooi om hem nog een keer te zien in die game. Uh, maar die zegt eigenlijk tegen jou, dat is het begin van het verhaal hoor, dus het is weinig, weinig aan te spoilen. Die zegt eigenlijk tegen jou, joh, weet je nog al die slechterikken die we hebben verslagen in, uh, in de game? Nou, er is er nog één over, die hebben we over het hoofd gezien. Uh, er heeft nog nooit iemand iets over geschreven in al die data die jij verzameld hebt, maar er is gewoon nog één extra en die zit op een eiland. Uh, Bij de Hollywood sign. (lacht) Zoals we weten uit de trailer. Daar in de buurt. Uh, Dus daar vlieg jij heen. Uh, Maar op een gegeven moment stort je neer. Dus uh, je kan eigenlijk niet echt meer weg. Uh, En je komt daar een tribe tegen, een stam. En die uh, vangt jou een beetje op. Uh, Maar die zijn ook allemaal uh, mensen kwijt van hun stam. En uh, dat okay. is, houdt schijnbaar ook verband met die ene slechterik... waar jij nog achteraan zit. Dus uh, ga je samen met iemand anders... ga je op zoek naar deze slechterik en de vermiste stamleden. En uh, die, die persoon die met jou meegaat, dat is C.K. Nieuw personage. En die brengt echt heel veel uh, meer... Ja, diepgang wil ik het niet noemen, maar wel... Ja, meer spanning of zo in, in die hele game. Maar grote kritiek op Horizon was altijd dat Aloy echt... Nou ja zo plat als een dubbeltje was eigenlijk. Die, ja. ja, die wil altijd het goede doen. En ja, ik vond haar, haar persoonlijkheid niet zo boeiend. Uh, nee. En okay. ik merk, merk eigenlijk ook... dat komt ook omdat zij altijd alles weet... en de rest niet. Zij <laughs> heeft altijd die focus... en ze ziet alles... en ze doet alle onderzoeken... ze heeft alle data... en ze weet hoe de wereld eigenlijk echt in elkaar steekt... en de rest van de mensen is best wel uh, dom wat dat betreft. Die wonen allemaal in stammen... en die hebben geen idee dat de aarde is uh, tienduizend jaar geleden helemaal is uh, verwoest en zo door machines. Ja, ja, ja. Alleen Eloy weet dat. Ja. Uh, um, maar nu komt er dus iemand tegen die CK en die heeft ook zo'n focus op en die is ook uh, k- uh, cool, uh, coole dingen aan het doen en dingen aan het ontdekken en uh, al die, uh, wat zij noemen, de visioenen aan het zien. Hè? Zeg maar gewoon de technologie om je heen die je kan zien als je zo'n focus uh, ding op hebt. Dus zij is best wel een soort van uh, gelijke aan Eloy. En uh, dat is Eloy niet gewend. En die kruipt daardoor wat meer uit de schulp ook. En die heeft iemand echt om mee te sparren. En dat heb je eigenlijk nog niet eerder gezien. Uh, okay. En dat maakt het best wel leuk. Ze zijn echt een beetje over en weer hun kennis aan het delen. En uh, uh, elkaar aan het helpen. Er zitten puzzeltjes in dat je echt elkaar nodig hebt om platforms te maken. en uh, Over rotsen heen te klimmen en zo. Uh, en dat is best wel leuk gedaan. Dus het verhaal heeft voor mij een dikke plus gekregen. En verder is het gewoon meer Horizon eigenlijk. Ja, er zitten wat nieuwe vijanden in. Een hele grote kikkerrobot die rondspringt en allemaal gif uh, spuwt. En met zijn hele grote robot-tong naar jou uithaalt. En je dan een stukje meetrekt. Dat is best wel creepy. Uh, maar ja, het is, uh, het is gewoon meer, meer van datzelfde. Nou. Het is wel echt heel Ja, ik kan het toch mooi. wel spelen, denk ik. Ja, het is wel echt... Ja... Het is geen must-play of zo... maar het is wel als je Forbidden West leuk vond... dit is meer van hetzelfde... maar dan ja, nog net even een tandje leuker of zo. Vond ik wel. Uh, je hebt nog een heel groot open wereldgebied... waar je nog weer vrij in rond kan verkennen. Er zijn nog allemaal zijmissietjes ook... die ik eerst niet helemaal door had. Ze worden ook niet echt aangegeven in je questlog. Maar je, je, hele gebieden waar je niet per se heen moet van het verhaal... maar waar je gewoon wel zelf heen kan gaan en dan vind je daar iets. En dan collectable en dan zegt ze... oh, dat is één collectible, maar er zijn er nog veel meer die ik moet vinden... om het uiteindelijke ding waar het heen wijst uh, uh, te doen. En er zit echt toch wel heel veel uur content in. Uh, dus ja, ik vind het toch wel een goede DLC eigenlijk. Nee, je moet hem ook spelen, om.
0: Nee, ja, moet ik ga hem zeker is. spelen. Deze gaat op het lijstje, hoor. maak je geen zorgen? Ja,
1: ja hij is cool. Ehm... Um, Oké, okay. Oh nee, ik mag niet meer vragen wat je aan het spelen bent. <laughs> um, zullen we dan nog wat vragen doen, Ron? Ja, doe maar, graag. Van de uh, community. Wil je ook een vraag stellen, dan kun je dus terecht in onze Discord. De Ronde en Erik Discord, de link daarvan vind je in de show notes. Als je daarop drukt, dan kom je zo in de Discord terecht. En daar is ook het kanaal Vragen voor de podcast. Um, en daar zit Palindroom bijvoorbeeld, die heeft een vraag gesteld die zegt, wanneer je op Metacritic de reviewscores van dit jaar sorteert op scoren, staan in de top 25 slechts 9 nieuwe titels als ik goed heb geteld uh, ik heb niks tegen remakes, current gen updates, etc, maar ik vind het wel zorgelijk dat de focus daar nu zo sterk op ligt, creatieve hm. nieuwe ideeën lijken minder kans te krijgen bij AAA producties, ik vind het jammer, hoe tof was het bijvoorbeeld om Bioshock voor het eerst te spelen, ik wil graag jullie meningen Ja, er zijn wel echt veel veel remakes geweest dit jaar. Je hebt natuurlijk Resident Evil 4 en Dead Space en zo. Die hebben goed gescoord. En die Metroid Prime remaster. Het is wel zo. Maar is het niet eigenlijk altijd al zo? Dat mensen of bedrijven het zo safe spelen?
0: Het is ook een manier om je franchise relevant te houden. En te polsen waar die ligt in het klimaat, zeg maar. Dus ja, in principe snap ik dat wel. Ja, en wij blijven het ook maar kopen natuurlijk.
1: Dus daar ligt het natuurlijk Precies. ook aan. Het
0: ja. is ook makkelijke geld Plus te dat.
1: Op zich. ja Alhoewel, zo'n Resident Evil zit natuurlijk wel dik veel werk in. En ja, je Dead hebt Space verschillende rem-
0: rem- Precies, je, hebt natuurlijk, je kunt op verschillende manieren aanvliegen. Um, ja, er zijn er wel, hè. Ik bedoel, Metal Gear Solid 3... die schijnt dan een volwassen remake te krijgen. Nou ja, dat ben ik wel even nu. Naast remaster, Ik weet het niet. Ja, kom maar door, toch? ja. Ja, ja.
1: Ja, ik zeg altijd. Oh, ik wil liever iets nieuws spelen dan iets ouds. Ja. Maar als er dan ik iets ook. ouds uitkomt. Als er dan ik ga iets, ga je toch spelen. Iets wat, wat ik heel erg. Waar ik heel erg van hou is dat een remake. Als we Final Fantasy VII Remake aankondigen, dan ben ik toch. Dan ga ik toch gek. Tuurlijk.
0: Ja. Het is tuurlijk. Ook,
1: dat, dat... Het is ook nostalgie, tuurlijk.
0: natuurlijk. Ja, absoluut. Ik zou zeggen dat ik zelfs games die geen nostalgie. Maar maar wel weten dat ze goed zijn dat ik die zou spelen als remaster. Als Kijk, remaster. Remasters, ze doen me echt heel weinig. Dat moet ik wel zeggen. Die klassieke remaster. Die echte remaster die een texture update doorvoert en verder weinig. Daar heb ik echt wel uh, zoiets van. Vaak dan uh, geloof ik het wel. Ja. Behalve als 3 3 zou zijn. Of,
1: of Bloodborne of zo.
0: De, oe, dat is ook Bloodborne wel een goeie, remaster ja. op
1: 60 fps, zeg maar.
0: Ja. Ja, precies. Dat dat nog niet gebeurd is, is natuurlijk ongekend belachelijk. Maar, ja.
1: <laughs> het schijnt moeilijk te zijn. Dat de hele timing van de combat dan krom uh, gaat of zo. Ja, dat schijnt het. Maar ja, je kan het altijd fixen, het kost alleen werk. Um, Katjaras die zegt: uh, Hey boys, jullie zijn vannacht weer lekker in beoren gekomen. Thanks. Ik heb een vraagje voor beiden. Als je nog maar één spel kon spelen voor een jaar, welke zou dat dan zijn? Groetjes Lucas, oh heet Lucas. Als je nog maar één hm. spel kon spelen voor een jaar, welke zou dat dan zijn?
0: Een jaar is lang. Ja, dat zou een multiplayer game zijn, denk ik. Ja, nou ja. ja en dan ja. denk ik iets als Rocket League of zo, of Valorant, ah. Overwatch 2, ja. Live Service. Iets dat wel een nieuwe dingen krijgt en je nooit echt hoeft te vervelen. Ja, heb je wel internet? Je dat? dat is het vraag.
1: Dat is natuurlijk de vraag. Ja, ik
0: koop het. Ja, Fortnite. Zoiets. Ik denk het. Je dus zou moeten kiezen. Hè?
1: Ja. Ja, dat is altijd een lastige vraag, want al mijn favoriete games. Ik hou natuurlijk meer van verhalende dingen en een grote, grote eigenschap van een verhaal... is dat er ook een einde aan zit... en dan is het Ja, klaar. precies.
0: Je kunt niet eerlijk hetzelfde <laughs> opnieuw spelen qua verhaal. En dan... Oh, dat zag ik echt niet aankomen. Ook oh, ik zag het weer niet aankomen. Nou, maar, would you kindly? Oh, oh. de vijftiende keer is toch iets minder indrukwekkend. Nee, dus ik weet ook niet wat ik dan zou kiezen.
1: Eigenlijk, kijk, ik ga dan meteen ook weer praktisch denken. Dus als je, als je, een, je hebt zo'n praktisch. Als je één spel moet spelen het hele jaar lang... Als het nou iets is waarvan het handig is dat ik er heel goed in word. Bijvoorbeeld omdat je er geld mee kan verdienen.
0: Wat Jij e-sport? Jij kan niks. Jij kan een, nooit. Jij hebt nul toekomst. Een als e-sport sport. Rocket League hoort. Jij hebt nul toekomst in de e-sport. Denk je? Ja. Nou, het ligt er vooral aan dat ze niet een e-sport maken
1: van dingen waar ik goed in ben.
0: Ja, daar ligt het aan. <laughs> Daar ligt het aan. Klopt.
1: Maar uh, misschien zou ik nog wel iets van een highscore
0: game of zo kiezen. Every Extent. Of Every Extent It's Extra. Of rewards, of every Extent <laughs> Extra Extreme. Ja, kan ook. Ja, kan ook. Of Resident Evil. ofzo. Ja, dat is wel een goede eigenlijk.
1: Of, nee, ik weet wat ik kies. Ik neem Final Fantasy XIV. Als ik, als ik internet heb, neem ik Final Fantasy XIV. Dat is echt zo'n game waarvan ik altijd denk... Ik heb die best wel veel gespeeld in het begin. Ik heb gewoon de eerste campaign helemaal af. Zeg maar de eerste release. Later heb ik het nog wel eens geprobeerd op te pakken. Maar je denkt, ja... Als ik hier helemaal in wil komen, dan ben ik zoveel tijd kwijt. Ik vind het heel erg leuk. Ik denk, misschien is het wel een van de leukste games die ooit is gemaakt. Maar in de tijd dat, dat ik dit spel helemaal in mijn vingers heb... kan ik ook twintig andere games spelen. En dat is... In mijn situatie toch ook wat handiger als gamejournalist dat je misschien twintig andere games speelt. Maar als ik maar één spel
0: mag spelen het hele jaar lang, dan, ja, dan kies ik Final Fantasy 14. Pot door. Ik ga mee. Ik ga mee Ik zou ook Final Fantasy 14 kiezen. Denk Gaan ik. we dan samen spelen? Ja, tuurlijk, graag. Zitten we samen op dat eiland eigenlijk? Wat?
1: Oh, is er een eiland? Er om...
0: uh, was geen eiland. Dus we hebben gewoon één spel. Oké. Ik dacht, geen internet. Dan zullen we ook wel geen eiland uh, hebben. Dan zullen we op een uh, eiland zitten. Maar we hebben wel internet, oké. Okay. Ja, nee, ja, oké. Okay. Um, ik doe het mee, ja. Welk platform? Steam? Oké, okay, top. Doe we oh, wat een goed idee. Ik heb, nu zin, ik heb nu zin om maar één game te spelen in heel jaar nou. <laughs> um, Oké, okay, Ron. Dat was het. Oké, okay, Erik. Nou, leuk. Vond je het een leuke podcast? Ik vind het altijd leuk met jou. Oké, okay, Ik denk wel dat de komende podcasts. Uh, die worden uh, nog beter. Dames en heren. Oh. Denk ik. Oh. Spanning en sensatie. Oh. oh. Volgende nog niet. Volgende is ook nog slecht. Ja, die is ook nog slecht. <laughs> Misschien, weet ik niet. We zullen het nooit weten. Um, wat
1: ik nog wel even kan teasen is uh, het ron en Erik voorspelletje. Voorspelletje, sorry. Het uh, oh. is een uh, spel wat Ron en ik altijd spelen, waarin wij kijken naar welke games er allemaal uitkomen in uh, de, de komende maand. En dan gaan wij uh, gokken wat voor uh, ratings ze krijgen op OpenCritic of Metacritic. Zeg ja, maar gewoon een gemiddelde meen,
0: review score. Ik meen dit echt als ik dit zeg. Het is ontzettend leuk, maar Erik en ik zitten zo dicht bij elkaar. <lacht> altijd. Ja. Maar review scoren, dus altijd gokken.
1: We zeggen tegelijkertijd, zeggen we denken dat het wordt... Uh, ik weet niet hoe dat kan, maar heel vaak zeggen we gewoon precies hetzelfde. Hoe kan het? dan? 86. Ja. En dan, oh, oh ook 86.
0: Ja, wordt het ja. altijd een gelijkspel. Deze uh, keer denk ik dat jij wint, maar we gaan het zien. Het zit heel Zometeen. dicht bij elkaar. Ik heb het nog niet helemaal
1: uitgeplozen, maar het zit wel heel dicht bij elkaar. Um, wil je weten wie er gewonnen heeft vorige maand? Hè, toen we naar april uh, keken, waarin uh, onder andere... Uh, ...Minecraft Legends uitkwam... ...en Star Wars Survivor dus uitkwam... We hebben we allemaal voorspeld... ...wil je weten wie er gewonnen heeft... ...dan kun je ons steunen via Patreon... ...patreon.com slash Ron en Erik... ...voor een klein bedrag in de maand... ...krijg je elke week een extra podcast... ...van een kwartiertje tot een half uurtje... ...en daarin doen we dus... Uh, ...ja, elke eerste maandag van de maand... ...doen we dit spelletje... ...en we gaan dus ook uh, kijken... ...welke games er allemaal in mei uitkomen... ...en uh, da- daar dan een cijfer op voorspellen... ...bijvoorbeeld uh, Redfall... ...die komt uh, morgen uit...
0: Uh, Wat? Ja, dinsdag. Nee, jij niet. Ja, toch? Die Holy komt zin. op dinsdag uit. Ja, ja, dat zou zomaar kunnen, maar. Dat zou niemand zeggen. Letterlijk. Hoezo
1: niet? Ze hebben uh, super.
0: Ja, nee, ja, zij dus het niet eens. Ja, ik,
1: ik zag het ook maar toevallig. Ja, dinsdag komt Redfall uit.
0: Oké, okay, nou, succes Redfall. Gaan we, gaan we samen op Jezus, 30 FPS. Dat is Dat is
1: Ze hadden die game. Uh, de fysieke doosjes, daar achterop stond 60 fps. En toen moesten ze stickers op plakken. Van, nee, het is geen 60 fps. Het zit er nog niet op. Maar goed. Ja, dat gaan we ook voorspellen. In de Patreon steun ons. Via de ronde en Erik Patreon. patreon.com slash Ronden En als je dat doet, dan uh, ja, krijg je dus uh, elke week extra podcasts. En als je ons uh, vanaf een bepaald uh, bedrag steunt. Dan ben je ook een vriend van de show en dan verdien een dikke, dikke shout-out. Dat zijn deze week Bobby, Dozen Faces, Christian, Greggio, Mark Mark, Recreator, The Killing Bean, Betje Fris, Heisenberg190, Mr. Mime, rdk 4 Life, The Rock en Wesley D. Wesley D. allemaal heel erg bedankt. He- ja, bedankt. Ja. ja, jullie bedankt. En heb je geen geld om aan ons te geven... Dat is niet erg. Je kan ook gewoon gratis nee. deze
0: podcast blijven luisteren. Nou, een beetje erg. Doe dus beter erg. je best dan geef ons geld. Dat is wel een beetje erg.
1: Maar niet heel erg. Want deze podcast krijg je gewoon gratis mm. elke maandagochtend.
0: Ik wil toch zeggen dat ik het heel erg
1: vind. Oké, okay, rond vindt het heel erg. Ja, die, moet nog, uh, allemaal, die heeft allemaal 3DS-games <laughs> moeten kopen. Dus dat
0: is... Uh, ja, kan wel dat wat doe gebruiken. ik voor jullie, hè?
1: Ja. Ja. Op zijn minst kan je, dat, kan je die duizend euro terugbetalen, zou ik zeggen. Precies. <laughs> um, maar als je toch geen geld hebt... Dan uh, krijg je deze podcast dus elke maandagochtend gratis via allerlei podcast-apps en feeds. Als je ze ergens op abonneert, dan komen wij elke maandagochtend vanzelf in je oren. En als je het ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten, dan zouden we het heel fijn vinden als je dat een keertje doet. Bijvoorbeeld op Apple Podcasts of op Spotify. Daar kan je dus uh, op dat, als je op dat vijfde sterretje tikt, dan uh, laat je een review achter. Zo werkt dat. Oké. Okay. Um, en we zien je natuurlijk ook graag in onze Discord. Ik zei het net al, de ronde in Ingrid Discord, waar meer dan 400 luisteraars samen zitten te kletsen en te gamen. Ik zag mensen laatst Sea of Thieves spelen samen. Dus uh, ja. dat was volgens mij leuk. Ik weet het niet. Ik, was er niet ik bij. doe er
0: regelmatig mee. Ik ben bezig in de works om een Valorant-groep samen te stellen.
1: Oh. Wil je valorant ik Mag alleen, alleen meedoen als je goed bent. Oh, dus ik mag niet meedoen. Nee. <laughs> Misschien als ik een jaar lang alleen die game speel, zou ik er dan goed in worden of niet?
0: Jawel, ik denk dat je beter wordt.
1: Ja, dan dat ik nu ben.
0: Ja. Ja. <laughs>
1: ja, dat zegt niet zoveel. Nee. 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 Uh, moet ik nog meer zeggen? Nee, dat was het. Oké. Okay. Uh, Rom, dankjewel.
0: Nee, jij bedankt. No, thank you.